0: pene pequeño y que es un pene grande y que es un pene promedio y a quién le molesta más el tamaño del pene o a quién le importa más a las mujeres o a los hombres qué pasa con las cirugías del famoso alargamiento del pene cuáles son las opciones qué implica esto para nuestra salud, para nuestro desempeño y para nuestra satisfacción sexual hay muchas cosas que decir y muchos estudios muy interesantes que relatarles, así que quédense, esto es sexópolis se va a poner muy bueno Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis a un tema sorpresa, para mí, sobre todo.
1: ¿Por qué? <risa>
0: Porque yo no pensé tocar este tema, eh, <risa> hemos tocado Sin el tamaño albur. del pene seguramente, pero no sé si yo iba a tocar este tema, como que no lo planeaba tocar tan, tan pronto. ¿Por qué? No lo sé, como que sí, yo no sabía <risa> que tema. había tantos estudios con respecto ...al tamaño del pene... ...la percepción del pene... Eh, ...las cirugías... ...y tantas cosas muy interesantes... ...y entonces... ...le tengo que agradecer a Natalia... ...que le mandamos muchos besos... ...que ella... Wow. ...muchos besos... ...está haciendo una investigación sobre esto... ...o va a hacer una investigación... ...pero la investigación documental resultó interesante... ...abrió mi curiosidad... ...y quise saber muchísimo más sobre el tema... ...y entonces... ...busqué estudios... ...pero también consulté con algunos expertos... ...en el tema... ...hombres, médicos que me dieron, eh, me dieron algo, algunos puntos importantes. Uno de ellos fue el doctor Luis Enrique Ortega, al que le damos nuestro mayor agradecimiento y algún día estará por aquí. Lo invitamos si nos está escuchando. Sí. Pero es muy interesante. Resulta que la mayor parte de los hombres subestima el tamaño del pene. Eso es una cosa que yo sabía desde la práctica clínica, pues a lo mejor un poco propia, educativa, pero también la de algunos colegas, que muchas per o sea, muchos hombres resulta que te dicen que tienen un tamaño pequeño o que sienten que su pene no es suficientemente grande. Tom, y cuando tom, tom. les preguntas cuánto mide, no resulta que es el tamaño promedio. Y entonces cuando les preguntas contra quién se comparan, resulta que se comparan con la porno. Entonces, pues ahí ya perdió <ríe> todo, porque en sí. realidad... Eh, pues no, no. O sea, el, el porno es, digamos, que el 2% de la población con pene más grande. Ya ahorita, de repente, me ha tocado ver un poco de todo y cuando es porno casero, mmm, ya se ve de todo, ¿no? Pero bueno, en las películas, por lo menos de hace algún tiempo, sí, te contrataban más o menos en función de qué tamaño de pene tenías. Entonces, es, hay un autor que se apellida Bill, que hizo un artículo en el 2016, que encontró esto... ¿no? <risa> Y que además los que más, digamos, subestiman el tamaño de su pene Son los que tienen algo que se llama desorden dismórfico de cuerpo Y ahorita veremos que son okay. Como los que ven su cuerpo diferente a lo que es, ¿no? Como hay personas que se ven al espejo y se ven más, pues, gordas o delgadas de lo que realmente son Un poco es así que, Pero hay mucho, mucho que decir al respecto
1: Que, que eso del, del, del tamaño y la percepción tiene mucho que ver la perspectiva desde donde lo miro
0: porque claro. no es lo
1: mismo, literal, ¿eh? literal literalmente es así, no es lo mismo desde mis ojos ver mi cuerpo, mi fisonomía, sin espejo obviamente, que apoyarme o ayudarme de alguien que me ve, ¿no? Y obviamente si puedo compararlo con una regla o con un metro, con algo, pues eso me da una perspectiva también diferente de mí.
0: Exactamente. Sí, 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 no tienen, ahora sí que los hombres no tienen el mejor ángulo cuando se ven Hacia abajo, porque nosotras las mujeres tendríamos un ángulo mucho mejor cuando los vemos, digamos, de abajo hacia arriba, por ejemplo, sí, claro. o acostados, ¿no? Eso es una cosa interesante.
1: Ajá. Pero
0: bueno, las mediciones sobre el tamaño promedio, ahora que lo mencioné del pene, varían y yo ya les había platicado alguna vez que los estudios que se basan en la automedición... Difieren mucho de los estudios que se basan en las mediciones que hacen profesionales, es decir, si yo le pregunto a un grupo de hombres cuál es el tamaño de su pene, que vayan y se lo midan, va a diferir de si lo hace un profesional el que lo mida, ¿no? Es una <coughs> cosa muy interesante.
1: Eso, eso es súper súper padre, Pau, porque al final del día, independiente de las circunstancias, son investigaciones, ¿no? Y, y, y no es lo mismo hacerlo con esta mirada científica crítica, claro. porque además... Eh, obviamente la, la, las tomas de medición no son dadas de la misma manera hay otras formas y además con, con instrumentos que pueden ser mucho más precisos porque al final del día la regla o el metro no tienen la misma este, la misma la misma precisión desde el mismo nombre del, del, del objeto. Hay escalímetros, hay eh, así como existen estas reglas para medir la grasa corporal, ¿no? Ajá. Existen este tipo de instrumentos específicos para poder medir. Claro. Y que al final no dejan de ser solo números y es como parte de una investigación, no es como para, ni para alarmarnos, ni para preocuparnos. Claro, es, es verdad. Es solo una, una investigación. Una investigación.
0: Y de hecho, una investigación que ahorita es como la más respetada sobre el tamaño del pene, se llama Soy Normal, o, más bien es una pregunta, Soy Normal, <risa> okay. una revisión sistemática y la construcción de nomogramas para la longitud y circunferencia del pene flácido y erecto. Y esta investigación o revisión sistemática de otras investigaciones, su metodología y sus resultados, en 15,521 hombres, <ríe> okay. que se considera, y esa, fíjense que la pueden encontrar también en Wikipedia, mmm, citada más bien porque la investigación, investigación, creo que sí hay que meterse a bases de datos de estudios científicos. Pero bueno, resulta que todos estos sujetos fueron medidos por profesionales de la salud, y no automedidos, y se concluyó que la longitud promedio de un pene humano erecto es de 13.12 centímetros. Antes se manejaba un poco que entre 14 y 16, pero bueno, después de este estudio que revisa otros estudios, resulta que es de 13.12 centímetros o 5.17 pulgadas de largo, mientras que la circunferencia promedio de un pene humano erecto es de 11.66 centímetros o 4.59 pulgadas.
1: Es que va, se hizo, quiero entrecomillar, se hizo más pequeña y no es que haya ya sido más Ya incluyes pequeña. más
0: hombres. Por
1: supuesto, el, el incluir a más hombres ya no nada más deja referido una, una, una media, sino ya es mucho más amplia la investigación y obviamente, valga la redundancia, la media cambia porque ya somos más y, y entonces todos cabemos o todos los todas las personas no quiero decir solo hombres porque hay mujeres con pene todas las personas cabemos y podemos tener el pene del tamaño que sea y al final ni 14 ni 16 es el promedio el promedio es 13.2 o 13.1 eh, 12 Uno. o sea 13.1 estamos hablando que el, el común denominador es un pene de ese tamaño si lo tienes más grande que padre sí, pero la mayoría la caemos verdad. en esa parte esa parte
0: okay. y además esto es algo interesante que seguramente ya saben que la longitud de un pene flácido no siempre es un predictor de cómo será erecto. Es decir, hay gente que, los famosos grower y shower, que son los que les crece mucho cuando están erectos y otros que no les crece mucho. A lo mejor hay penes flácidos que se ven más pequeños, pero a la hora de tener una erección se ven más, más mucho más que otros Ajá. que se verían flácidos y que dirías podrían... Estar erectos y ser más grandes. Pero bueno, es una cosa muy interesante, pero ese es el promedio.
1: Cuatro, no,
0: Pero entonces ahí empezamos con los problemas, porque la gente de repente no lo sabe. Fíjate que en un, un estudio que encontré, ¡ay, cómo me gustó este estudio! Fue publicado en el 2014 en el Journal of Men and Masculinity, y el primer autor es Johnston, no sé si es el principal, pero él decía que entrevistando a un grupo de hombres y mujeres, al 45% resulta que les causa ansiedad, el tamaño de su pene, y el 68% no están contentos con él. Cabe decir que el 85% de las mujeres sí están contentas con el tamaño del pene de su pareja. O sea, siempre ha sido abismal esta diferencia en donde a los que más les importa el pene, el tamaño, el grosor, que si tiene... Este, Venas, que si no, todo eso les preocupa más a ustedes, chicos, no es por nada. Sí,
1: y eso siempre lo hemos sabido. Lo, igual que a las mujeres les preocupa más su fisonomía entre las mismas mujeres que a los hombres.
0: Exactamente. Bueno, al final de las varias cosas que les preguntaron en este estudio, resultó que a hombres y, les y mujeres les dijeron: ¿Cuál es para ustedes el ideal de un pene en cuanto a longitud? Ahora, a los hombres les preguntaban cuál es el ideal para ustedes o el ideal que los hombres quieren en un pene. Y cuál es el ideal que ustedes piensan que las mujeres tienen. Y a las mujeres al revés. ¿Cuál es el ideal que ustedes tienen o que piensan que otras mujeres tienen? Y cuál es el ideal que ustedes piensan que los hombres tienen. Y así.
1: No, bueno. bueno.
0: Ok. Para los hombres, según los hombres, el ideal es 18.62. Ay, no. Para los hombres, según las mujeres... 17.9, o sea, abajó bastante, okay, ¿no? okay. Donde los hombres, digamos, sobreestiman el ideal, o sea, los hombres le tiran más tamaño que las mujeres. Ok. Para los hombres, o sea, le preguntaban a los hombres, ¿cuál es el ideal para una mujer? Y ellos respondían en promedio 18.01 centímetros. Y a las mujeres les preguntaron, ¿para las mujeres cuál es el ideal? El promedio fue de 15.78. ¡Ja, <risa>
1: Ok, <risa> a ver, desde allí, ves como pinches libros, las mujeres son de Venus, o sea, la mujer cree que el hombre, el ideal del hombre, eh, no, el ideal para ella es de 15 centímetros, el hombre Piensa su ideal, que para
0: ellas ve, lo que, que quieren,
1: 17.1 y entre lo que ellos quieren 18.9,
0: 18.01, o
1: sea, 18 <risa> Por el amor, o sea, cinco centímetros más de lo esperado, ¿no? Es, es una cosa verdaderamente loca.
0: Sí, aquí es donde tenemos aquí el primer asunto, ¿no? Mm, muchos hombres se sienten inseguros, pero también porque estiman que las mujeres queremos, necesitamos, nos gusta, o lo que sea, pues, digamos, un pene más grande cuando en realidad no tanto. En realidad, un pene promedio es exactamente lo que necesitamos.
1: Y por promedio entendemos 13, 15 centímetros, o sea, no más.
0: Ahora, el 50% de los hombres de esta encuesta creían que el pene podía crecer con dieta, ejercicios o medicamentos. Entonces decían los autores, bueno, dado que estas personas tienen una escolaridad alta... Pues se nos sorprende que hayan pensado que si te comes un mango... no nada. <risa> <Guay, risa> come
1: plátano todos los días y berenjena.
0: Claro, claro. Esa es una cosa muy interesante. Ahora, ya Masters y Johnson decían que, bueno, lo que ellos habían observado que si no están muy familiarizados con el mundo de la sexología fueron unos científicos de los primeros que empezaron a hacer investigación. Bueno, ahí hay una serie también de Masters. Masters mm -hmm. of Sex se llama. Y... Ellos notaron que no había diferencia en el placer de las mujeres dependiendo del tamaño, ¿no? Hay cosas muy interesantes sobre esto porque una encuesta realizada a más de 50 hombres y mujeres heterosexuales encontró que el 66% de los hombres dijo que su pene tenía un tamaño promedio, el 22% dijo que era grande y el 12% dijo que era pequeño. Y en este estudio también encontraron. Algo muy interesante, esto de que el 85% de las mujeres estaban satisfechas con el tamaño del pene de su pareja, pero solo el 55% de los hombres estaban satisfechos. O sea, los estudios siempre difieren en cómo se sienten los hombres y las mujeres con respecto al, al famosísimo tamaño. El síndrome de pene pequeño es mucho más común en hombres con penes de tamaño normal que aquellos con un micropene que es una longitud más o menos para que se considere micropene de 7 centímetros o 2.7 pulgadas. Entonces, aquí es donde empezamos con el primer gran descubrimiento, porque además existe un, bueno, existen muchos estudios, que ahorita también yo nos contaré algunos, pero existe sí. también un reporte realizado en la revista mexicana de urología donde habla justamente que la mayor parte de los hombres que buscan estas famosas cirugías para alargar el pene, en realidad tienen un pene de tamaño promedio, pero están un poco mal informados al respecto.
1: Muy mal informados.
0: Un estudio encontró que el 63% de los hombres que se quejaban de penes pequeños dijeron que sus ansiedades comenzaron con las comparaciones infantiles y el 37% culpo a las imágenes eróticas vistas en su adolescencia. Entonces, esto todo esto viene citado también en este estudio de eh, la revista mexicana de urología. Pero cuéntanos más cosas sobre la percepción del tamaño.
1: Bueno, fíjate, hay un estudio súper interesante que fue, eh, fue dado en por Geithner y otros, y otros investigadores y bueno, se dice que eh, ellos utilizan algo que se llama el índice de imagen masculina, imagen genital masculina. Fueron en, eh, encuestados 4198 hombres, de los cuales el 95.2% completaron con todo este, este estudio, con esta imagen. Y es súper chistoso porque de, reportan una mayor satisfacción con la forma de su glande, el 64%. La satisfacción más baja con la longitud del tamaño de su pene flácido tiene el 27% y la neutralidad se da con el olor de sus órganos sexuales, Paulina, con el 44%. Pues yo sí
0: me preguntan, para mí es de lo más... Me, me importa mucho más el olor que el tamaño, pero pero por mucho.
1: Y para muchas personas, ¿Sí? o sea, puedes tener el super pene y, y también puedes no, tener verdad, el pene, no. el, el máximo pene en la vida y no saber utilizarlo o lastimar a tu pareja en el momento de estar teniendo relaciones sexuales. No,
0: simplemente con que realmente no entiendas que, que hay cosas que son igualmente importantes okay, o sí. más importantes ya también me parece muy sorprendente porque entonces hablarán del tamaño, o sea, por ejemplo ahí decían, están neutrales porque ni siquiera saben qué pensar, porque yo creo que ni siquiera se lo han preguntado,
1: ni siquiera se cuestionan del pero el, de es muy importante
0: por ejemplo, eso también, sí,
1: y además de eh, cuando estamos hablando de relaciones pene-vagina, la cuestión de infecciones que se pueden dar a partir de una penetración con el pene o el glande sucio, es muy alta, uh -huh. muy, alta. Muy, muy alta infección y reinfección, y bueno los hombres que no estaban satisfechos con sus órganos sexuales, tienen menos probabilidades Habilidades de reportar ser sexualmente activos Ok,
0: o sea que el no estar contento con tu pene digamos que daña tu vida sexual
1: exacto es como esta idea absurda de, de lo que hablábamos por ejemplo del cuerpo en las mujeres por dar como un equivalente que obviamente si se sienten más gorditas o se sienten con un, sí, no ah, un cuerpo no con un cuerpo socialmente aceptado entonces baja su placer sexual es exactamente igual pero con el tamaño del pene y también reportaron menor proporción de sexo vaginal insertivo, es decir, penetración, y menor proporción de coito oral receptivo para quienes tuvieron baja satisfacción con sus órganos sexuales.
0: Sí, la verdad es que nosotros ya hablábamos de eso cuando hablábamos de imagen corporal, como en realidad lo que te arruina tu vida sexual no es tu tamaño de pene, de pechos, de nalgas y de piernas, sino uh -huh. todo el poder que le das a eso... Ajá. y que lo haces más importante que todo lo demás y que más importante que la persona que tienes enfrente, entonces es Así como que es. tú te malviajas, decimos en México, tú solito estás sugestionándote y pensando entonces que no es adecuado, que no está bien y Ajá. ya con eso entras a una relación sexual con problemas, con inseguridades y eso a veces te lleva a una disfunción te lleva a no poner la atención a la persona porque siempre he dicho, quien está pensando en las estrías no está pensando en lo que está haciendo en ese momento claro. y en la persona con la que está entonces créanos eso puede ser mucho peor que cualquier otra cosa
1: y que también me parece que entra mucho esta parte de la inseguridad con relación a los celos, en donde de seguro estás o piensas en el ex o, o te quedas con la otra persona porque tiene un mejor cuerpo porque tiene un mejor Ay. pene, porque tiene unos testículos más grandes o porque tiene unos pechos prominentes. Y, y obviamente esta parte de estarnos comparando constantemente con el otro o con la otra persona no nos ayuda tampoco en absoluto, sí. al contrario, nos da ma mayores inseguridades y una sensación de, de conflicto más
0: este informe de la revista mexicana de urología que se llama cirugía estética de los genitales masculinos, justamente eh, este es el título porque en realidad hace toda esta revisión para poder hablar un poco de lo que significan las famosas cirugías del alargamiento del pene. Y digamos que les voy a leer algunos pedacitos. En la idiosincrasia mexicana, el tamaño y grosor del pene se relacionan de manera popular con la virilidad y potencia sexual. Debido a la gran popularidad del Internet y con ello el fácil acceso a la pornografía, se muestra un patrón, fal patrón falso de tamaño normal de los genitales masculinos, ya que suelen exponerlos de gran tamaño y grosor. En los años recientes, la cirugía de aumento de tamaño de pene se ha convertido en una práctica relativamente común, sobre todo en el medio privado. Aún así, este procedimiento no se encuentra estandarizado, lo que lleva a un gran número de intervenciones con resultados pobremente documentados. La percepción del tamaño pequeño del pene en estado de flacidez se llama síndrome del vestidor.
1: ¿Por qué síndrome del vestidor? Yo creo
0: que es porque tú estás en el gimnasio y estás viendo a otros hombres desnudos pasar, estás viendo sus penes y estás comparándote constantemente con estas personas, ¿no?
1: Sí, creo que tiene que ver mucho con la comparación.
0: Entonces, esta parte que es interesante sobre las famosas cirugías, hay muchos urólogos, incluido este reporte, que como bien dicen, no hay... Un método 100% seguro y eficaz para alargar el pene. Resulta que una de estas famosas cirugías <ríe> tiene que ver con, y creo que en México no sé por qué se ha hecho tan popular, con cortar el ligamento suspensorio. Resulta que, bueno, para empezar, cuando nosotros medimos el pene, medimos cuerpo y glande, pero no lo medimos desde la raíz. La raíz está unida al hueso, a la sínfisis del pubis, y está fijado por un ligamento suspensorio del pene. Cuando nosotros quitamos este como para darle un alargamiento visual, sobre todo en estado de flacidez, resulta que pasan cosas porque el ligamento está ahí por algo. Sin el ligamento, el pene pierde su posición pendiente. Es decir, eh, digamos que cuando está en erección el pene se logra levantar 90 grados, 100 grados, después de este procedimiento que alarga entre 1, máximo 3 centímetros, el pene tiene erección, pero más o menos de 60 grados. Incluso cuando, o sea, es la erección, digamos, no es tan firme, no está tan arriba, por así decirlo. Sí se llena de sangre los cuerpos cavernosos, pero no tiene ese ligamento. Incluso eh, si estamos acostumbrados a que, el, digamos, el, el pene esté enfrente de nosotros, por así decirlo, se puede ir de un lado. Después de esta cirugía. Que no me parece tampoco que incremente tantos centímetros. Y algunas investigaciones que leí y ahorita que hablábamos de este informe que está en la revista mexicana de urología, habla de que la satisfacción con esta cirugía es más o menos entre el 30 y 60%, ¿no? dependiendo de la investigación que se cite. El problema de esto es que puede haber algunas complicaciones entre ellas. Paradójicamente, es que en muchas personas el pene se acorta muchísimo más de lo que estaba antes por situaciones que pues, tienen que ver justamente con este corte.
1: Híjole, de verdad es demasiado... Fuerte esto que estamos escuchando, Pa, porque la ruptura de los ligamentos de la zona pública es muy, muy delicada.
0: Muy delicada. O
1: sea, se pierden tantas propiedades y, y por centímetros, bueno, ni centímetros, por no, milímetros no es que... de crecimiento en el pene. <risa> y a
0: veces hasta se puede acortar.
1: No, y, y que ya no sabes qué va a funcionar O sea, también estamos conscientes de, de que estamos acostumbrados Quiero decirlo como en un contexto generalizado Estamos acostumbrados a mantener La erección y el pene hacia determinado lado Con determinada curvatura y además Que se sostiene solo Me parece, y yo creo que eso sí tendríamos que investigarlo Las probabilidades de fractura Con este tipo de operaciones Me parece que incrementa demasiado
0: Otra cosa que se puede hacer con el pene Es poner implantes o prótesis Que sustituyen a los cuerpos cavernosos eh, se dan casos ya muy extremos de verdad ya muy extremos cuando todo tratamiento por ejemplo de disfunción eréctil ha fracasado y entonces ahí lo que yo es, leía sobre este asunto, cuando se hacen evaluaciones sobre todo por parte de los pacientes que leí una evaluación telefónica hecha por un grupo de investigadores muchos hombres que se habían sometido a esta cirugía es una cirugía Hablaban de si sí, me siento mejor porque me autoestima, porque siento que mi pareja está más contenta, porque siento que está mejor el asunto, no sé. Y entonces, ahí es cuando hablamos de, bueno, esta cirugía tiende mucho más cuestiones de autoestima, de complacer a la pareja. La cosa es, bueno, pues sí, si sí hay situación ahí con estos implantes, porque hay diferentes tipos. Estaba leyendo como las variaciones, Pero algunos seguramente lo conocen como esta bombita que se va inflando, que es así manual, tal cual, para que la, el pene se ponga erecto, pero de manera artificial, o sea, con aire en vez de con sangre. Y la sensibilidad disminuye en algunos, o en una buena parte de los pacientes. Otra cosa que se hace es un poco como si ustedes han escuchado estas de, de, cirugías en donde lo que se busca es alargar los huesos. Estas cirugías son muy dolorosas porque con, trozan el, el hueso y entonces digamos que mmm, lo mantienen un poquito separado, esos dos trozos que lo que cortaron, para buscar que, eh, pues digamos que el cuerpo naturalmente genere. Eh, algo entre ese espacio, por así decirlo. Es una cirugía dolorosa y algo así se hace en algunos casos, ¿no? Con el pene a veces eh, se cuelgan pesas y estos eh, aparatos que traccionan pueden generar fibrosis y erecciones que no son tan firmes. Y de nuevo, revisando y revisando, todas estas cirugías realmente alargan entre uno y tres máximo el pene. Esto es muy interesante porque de verdad pues no es tanto como para todas las posibles consecuencias. Que he de decir, sí, que muchas personas una vez que han escuchado que el médico o la médica les está dando todos estos pues datos sobre las posibles consecuencias, espero que todos los médicos cumplan con esto porque de manera ética sería súper necesario algunos aún así quieren someterse a estas cirugías, pero algo que sería muy interesante, como decía, lo decía el doctor eh, Luis Enrique Ortega ¿qué necesidad estamos atendiendo al final con esto? Algunas personas buscan, por ejemplo, no agrandar en cuanto a largo pero sí engrosar entonces, pues se inyectan algunas cosas varias, una que es muy común es el ácido hialurónico, que bueno, tiene, eh, es, es usado mucho para la cirugía cosmética, eh, hay algunos estudios que encuentran que esto tiene, puede tener reacciones adversas como la inflamación, deformación eh, y pues la aparición de granulomas y al final, bueno, pues el, el ácido hialurónico no es para siempre, hay que estarse retocando un poco lo que hacen algunas personas con las arrugas, faciales. Y además de que pareciera que los hombres heteros son los que más buscan esta cirugía, resulta que los que más buscan esta cirugía son hombres con pene promedio, lo dijimos y lo seguiremos diciendo porque ninguna investigación se contradice. Otros son los hombres que, como ya decíamos hace rato, no se dan cuenta de que su ángulo es malo, no. entonces ven para abajo y dicen no, pues no da cuando no se dan cuenta de que hay otras vistas, otros hombres que buscan esta cirugía son los que tienen el famoso desorden dismórfico de pene, que es decir que se, ve a, se ven al espejo y ven un pene mucho más pequeño de lo que realmente es, a lo mejor de nuevo porque se comparan con el porno y así. Y esto es muy importante decirlo, cuando estas personas se someten a una cirugía, no quedan satisfechas con los resultados y no quedan satisfechas porque... Perdón la comparación y <ríe> tal vez sería como burdamente lo que más cercano a poder explicar, pero el que una persona tenga problemas con su autoimagen, por ejemplo, de delgadez, el que siga perdiendo peso no siempre va a hacer que se vea mejor al espejo. Es decir, siguen, o sea, los problemas de autoestima ahí siguen y lo que hay que, pues, que remediar no es tanto la cuestión del peso, sino la cuestión de cómo se perciben, y esto es importantísimo. Mientras esto no cambie, mientras autoestima no cambie, podrán seguir perdiendo peso o ganando peso, pero se van a ver diferentes a lo que realmente quieren y nunca van a estar satisfechos o, o satisfechas. Y algunas personas que también buscan esta, buscan esta cirugía, finalmente son personas que tienen sobrepeso, y ahí lo que decíamos, bueno, es muchísimo más fácil perder peso. Todas estas recomendaciones, por si las quieren leer, las hace un urólogo eh, que se llama Michael O'Leary y que también están apoyadas por otros muchos urólogos hay otro estudio italiano citado en este artículo cuyo título es cirugía estética de los genitales masculinos y no he dado los autores pero ya sería tiempo, Carrillo Córdoba Carrillo Esper, Carrillo Córdoba y Carrillo Córdoba, son todos diferentes pero con el mismo apellido, esto es muy interesante eh, decían que en un estudio italiano que ellos citan Resulta que el eh, 85% pensaban, de hombres encuestados en este estudio, que la longitud normal del pene debería ser de entre 10 a 17 centímetros, cuando en realidad ya la media dijimos que era de 13. Y el 15% de ellos no fueron capaces de estimar o de decir cuál es el tamaño, digamos, promedio de un pene. Entonces, estos, entre estas cosas son las que llevan a estos autores a concluir que siempre deben estudiarse los motivos del paciente para someterse a este tipo de procedimientos, hablando de las famosas cirugías de alargamiento, además de efectuar una evaluación psiquiátrica previa a cualquier intervención y ofrecer una explicación clara de los resultados reales que se espera encontrar. Y sigo citando, Aún se discute si el alargamiento o engrosamiento del pene es un procedimiento ético en pacientes con genitales de tamaño normal, uno de los primeros trabajos en abordar este tema fue el de Xi Jing Li y su grupo, quienes evaluaron de manera objetiva la satisfacción posoperatoria de pacientes intervenidos de alargamiento del pene mediante la incisión del ligamento suspensorio del mismo, del que hablábamos hace rato. La conclusión más importante fue que los pacientes con tamaño normal del pene deben buscar apoyo psicosexual y los médicos desaconsejar el procedimiento de, esta, de este alargamiento. Desde el punto de vista quirúrgico, las técnicas actuales no se han investigado científicamente. De hecho, ellos en el artículo proponen un cuestionario que me parece muy interesante para hacer a los pacientes cuando consultan por este motivo. Son cuatro preguntitas muy rápidas. ¿Cómo calificaría su autoestima en relación con la percepción de su imagen corporal respecto del tamaño de su pene? Que va de muy bajo, bajo, bastante alterado pero suficiente, alto o muy alto. Con la misma escala, la siguiente pregunta. ¿Cómo calificaría su autoestima al intentar tener relaciones sexuales con una persona respecto del tamaño de su pene? La siguiente pregunta es qué tan importante considera la opción de someterse a un procedimiento de faloplastía de aumento para alterar su aspecto después de informarse a fondo respecto de la medida objetiva de su pene, las expectativas reales y las posibles complicaciones de la operación, y que van de extremadamente significante, que es considero que este procedimiento es extremadamente necesario para mí, sin importar los resultados, bueno, al menos es lo que dicen, hasta insignificante, ¿no?, que nunca considero esta opción. Y el puntaje total va de decepcionado a muy contento o satisfecho, ¿no? y que eh, concluye con la pregunta, ¿cómo se siente con el resultado final de la cirugía en relación con su condición preoperatoria y sus expectativas? Pero ya es en el caso de las personas que se han sometido a esta cirugía. Entonces, como les decía, hay personas que aún sabiendo todo esto consideran que es muchísimo más importante cómo se ven. Y bueno, pues aquí se pueden discutir varias cosas, ¿no? También hablan de que sí, existen alteraciones médicas o quirúrgicas asociadas con el acortamiento del pene. Por ejemplo, pacientes con cáncer de próstata próstata tratados mediante prostatectomía radical que pierden en promedio un centímetro de longitud, sujetos que reciben bloqueo androgénico total con radioterapia, pacientes sometidos únicamente a radioterapia, enfermedad de peironie y desórdenes congénitos. Además, se ha demostrado acortamiento del pene en pacientes con disfunción eréctil. Bueno, entonces, pues aquí no, no es que los eh, autores de este estudio digan definitivamente no hay que hacer nada, pero mm, des, incluso desde la urología ellos están hablando... De la necesidad de que la evaluación se haga de manera holística y que considerar otras situaciones, porque a veces de verdad el simplemente operar porque la persona lo quiere, porque quiere verse como el actor porno en realidad, es complicado, ¿no? Y, y me parece me sigue pareciendo muy interesante que los hombres con pene mucho menor que el promedio, 7 centímetros, por ejemplo, no busquen estas cirugías, ¿no? Es muy interesante. Y sobre el engrosamiento del pene, dicen, es una técnica aún más debatida que el alargamiento, pues hasta la fecha no existe ninguna indicación absoluta para realizar este procedimiento. La única guía realizada para el alargamiento del pene señala que no existe fundamento para engrosarlo. Ahora, yo com como conclusión diría algo que por ahí también leía, que un médico decía, es común que los hombres se preocupen por el tamaño del pene, si es promedio, si es normal, por así decirlo. Y es importante también que estas preocupaciones no sean desestimadas. No hay que darles el avión tampoco, porque son preocupaciones genuinas que pueden causar ansiedad. Es importante informarles, porque muchos de estos hombres carecen de información o están mal informados, y hacer una evaluación completa urológica, psicosexual, psicológica y psiquiátrica. Y de preferencia con más de un médico involucrado, por ahí decía este doctor Weil, el doctor... Kevin Weil, que es un médico inglés que he citado en varios estudios, uno de ellos que se llama Los hombres se preocupan más por el tamaño del pene que las mujeres, dice una revisión de investigación de 60 años. O sea, que se revisan varios estudios, ¿no?
1: Y qué triste, Pau, porque me ha tocado ver a muchísimos pseudosexólogos... Que lo ofrecen como sí, alternativa claro. para poder tener una vida sexual, quiero entrecomillar, más satisfactoria. Cuando hemos visto y hemos hablado, y según las investigaciones, al final de cuentas, no es el tamaño del pene para la no, pareja. No, además para, es para que
0: para... te crezca dos centímetros. ¿Qué, ¿Qué van a hacer dos centímetros si eres un pésimo amante?
1: No, por supuesto. O si te va a
0: oler a <risa> cuervo, ¿no? Claro, porque además de verdad que... Eh, no tiene que ver en la satisfacción sexual de las mujeres, esto ya lo pueden buscar en donde sea, el tamaño del pene reportado por ellas también.
1: Claro, o sea, como lo veíamos en las investigaciones previas, Pau, o sea, las mujeres no están buscando el tamaño del pene, están esperanzadas, o, o ni siquiera esperanzadas, perdón, creo que no es el término, quieren compartir o desean compartir otro tipo de experiencias más que del tamaño del pene. Al pues, final, el hecho de que estemos como en, en compartiéndonos como pareja, no me habla exclusivamente de tu tamaño del pene. No vi tu pene para aceptar tener sexo contigo, y claro. no estoy viendo tu pene claro. para decidir continuar contigo en esta relación.
0: Si acaso hubo dos estudios con poblaciones muy pequeñas, de mujeres que dijeron que les importaba más el grosor que el tamaño. Pero bueno, eh, digo, son, son dos estudios con poblaciones pequeñas y dijeron que les importaba el grosor, pero hasta en esos el tamaño sigue sin importar. Y en este estudio de Fisher, del Journal of Sex Research, es un estudio más viejito, pero ahí lo que midieron fue el nivel de erotofilia, ellos hicieron como un... Pues una medición mediante cuestionario de esta disposición de responder a estímulos eróticos y también les preguntaron sobre su experiencia sexual. Resula, resulta que las personas con más erotofilia les importaba más el tamaño del pene. Las personas con más experiencia sexual lo que querían era un pene promedio.
1: Sí, el problema con, con esta cuestión de. de... Me parece que tiene que ver con los clichés, con los estereotipos y con el poco conocimiento que hay y lo estereotipado que puedes llegar a vivir tu vida sexual. Al inicio del programa hablabas precisamente del tamaño del pene que era muy comparado con esta cuestión de los de, de la pornografía. Estamos hablando en la etapa adolescente, las primeras juventudes. Obviamente, si no tienes como mucha experiencia en ese sentido en tu propia vida sexual, pues sí te va a llevar a pensar que todos los penes son de ese tamaño o que tú deberías de tener un pene de ese tamaño. Cuando en realidad no es así. El hablar de la diversidad, como siempre lo he dicho, cuando ya conoces los chiles en el mercado, puedes escogerlos de mejor calidad.
0: Ándele. ¿no?
1: Y no necesitas. No por Dios. Pues sí, claro, Porque no está necesitas Está muy mal, me encanta, me encanta. Claro, pues, buscas más el picor y mira que el chile piquín es, es un chile mexicano muy pequeñito y muy picoso y no necesita ser el super chile, por ejemplo, el chile el, el, ¿cómo se llama este? El, el poblano es un chile grueso, es un chile ancho, es un chile sí, grande. Pues ese no pica nada, como uh, neta. ¿no?
0: Amo Jonathan. <risa> Claro. Max? Por supuesto, claro
1: Entre más conozcas, más te das la oportunidad y la posibilidad de, de ¿Y qué descubrir ¿Qué tal pique el
0: habanero? No,
1: bueno, y es un chile promedio en tamaño, es un y, chile medianón no, Y es de pequeño. los más picosos en México
0: Por supuesto El
1: habanero es de lo peor que puedes comer en picantes, muy, 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 muy picoso
0: Ahora, de acuerdo al Journal of Sex and Marital Therapy los hombres heteros son los que más consideran alargar el pene, o sea, más que los hombres homo. ¿Será eso cierto? Porque tú tienes por ahí una investigación de percepción, ¿cierto?
1: Sí, fíjate que el de mil sesenta y cinco hombres que tienen sexo con hombres, se utilizaron para explorar la asociación entre el tamaño percibido del pene y una variedad de resultados psicosociales. Uh -huh. Volvemos al punto, lo que importa es mi percepción y el estereotipo social que existe. El 7% de los hombres menciona que sentían que su pene estaba por debajo del promedio, el 53.9% decía que estaba en el promedio y el 35.5% por encima del promedio, o sea, ¿a qué estamos hablando, Sí, más de la mitad de los hombres homosexuales, por así decirlo, o hombres que tienen sexo con hombres, se sienten por debajo del promedio, pero
0: aún así no están satisfechos, ¿o qué?,
1: Sí, no Más tiene, menos, no
0: tiene okay. absolutamente nada
1: que ah, ver okay. con el uso del condón, ni la frecuencia de parejas sexuales, ni el estado de diagnóstico de ITS y otras este, infecciones de transmisión sexual. Y, por debajo de la media fueron significativamente más propensos a identificarse como receptivos, es decir, la mayoría de los hombres que tenían el pene más pequeño que el promedio
0: eran como pasivos Andale. en
1: comparación con los hombres que sentían que tenían un pene más Orale. arriba del promedio. O sea, no habla acerca de la de, cuestión de, de, de la satisfacción wow. con respecto al pene, pero bueno, los que se saben que tienen, que sentían que tenían un pene promedio, se salían de esta norma también. O sea, a, a lo que vamos es, la percepción sigue siendo cuestión social, no están enfocados a la frecuencia ni a la actividad sexual, es decir, no hay correlación entre el tamaño del pene y la satisfacción sexual.
0: Sí, eso es muy importante. Siguen
1: considerándose. Sí,
0: sí, como como decían los autores, como para elegir a lo mejor un rol a lo mejor habrá quien diga, yo prefiero que me sea pequeño para que no me lastime, ¿no? Pero pero eso sí me parece muy sensato,
1: como, claro. como
0: practicidad. Si tu, tama si tu tamaño es muy grande, a lo mejor me gusta más si soy, como tú decías, de las personas que me gustan grandes o no me gusta tanto para penetración. Por ejemplo, anal porque me lastima o algo así.
1: Sí, que, que, viendo memes en esta vida que nunca hay memes, yo leía que si los dos son pasivos o los dos son receptivos en la cama, el que tiene el pene más grande funge como activo. ¿no? Claro,
0: pues ahí dice, ¿no?
1: El, el, y es lo que dice, sí, curiosamente del meme, de la risa, sale en la investigación y, y se cumple. O sea, sí si cumple el punto... Y que al final, volvemos al punto, no habla de que exista una insatisfacción de las personas que son receptivas con respecto al tamaño del pene. Exacto. No hay una correlación. Claro. Y eso es importante, porque los hombres... Y finalmente tiene que ver con cuestiones sociales y, y de género y demás, pero los hombres que tienen más sexo con más hombres, que tendríamos, entre comillas, ¿por qué? ¿Con motivos para compararnos, no existe tal. Me parece que la, el temor, quiero entrecomillar, o la ansiedad generalizada con respecto al tamaño del pene, más de los hombres heterosexuales o los que se asumen personas que tienen sexo eh, con, con, con alguien del otro sexo es más conflicto de ellos que de las personas que tienen sexo con personas de su mismo sexo y me da la sensación, igual estoy equivocado porque no lo tengo sustentado en ninguna investigación Pau pero me da la sensación que tiene que ver con que las personas homosexuales lo logran romper muchísimos mitos y tabúes para poder asumir y aceptar su preferencia. Claro. Desde chavitos, o sea, no desde adolescentes ya están cuestionando su propia sexualidad y eso incluye también el tamaño del pene y eso incluye el tamaño del pene del otro también. Cierto. Y cosa que los, las personas heterosexuales pocas veces o la, la minoría logran cuestionarse eh. la, además, su propia sexualidad. Y qué
0: pensaba yo? Como esto desde el que decíamos al principio, los hombres creen que las mujeres y por las mujeres hacen ciertas cosas y ah, sienten sí. que mejoran y mejoran porque sienten que su pareja quiere más mujer. Y ya cuando eres hombre, como que entiendes que, o sea, ¿no? Que pues, hay de todo, pues no lo sé, a lo mejor son hipótesis, sí. pero son hipótesis que luego conducen, como tú dices, investigaciones. Y una de ellas que yo quiero hacer, y algún día les traeré los resultados, es la vivencia de hombres que tienen un pene mucho más grande que el promedio, porque alguien que haya dicho que los penes grandes son mejores es que no tiene idea alguna de lo que también eso conlleva. Y que el condón a veces les... No, no es que sean pequeños, pero les aprieta un poco a veces el anillito. Depende, o sea, ya si sí son muy grandes, ¿no? Eh, al, mm, de repente hay cosas que les... que les, Pues sufren, de, de repente sufren de ser señalados precisamente porque tienen un pene grande. Eh, a veces, me decía un chico y la gente piensa que todo el tiempo tengo el pene erecto porque, pues como se me nota un poco en el pantalón, hasta cachetadas me han dado. Digo, hay de todo. Sí. ¿no? Y no garantiza. Muchas mujeres lo que quieren es un pene que les dé placer, pero que no les sí. perfora el cervix porque ¡ouch!
1: <risa> o que no te haga sentir como siendo fisteada o Exactamente. fisteado. Exactamente. Sí, esa de complejo de marioneto de Puppet no está chingón. Exactamente. Y menos si lo vas a hacer con un pene. Ahora, lo interesante en esto es para mí qué tan importante o significativo es el tamaño porque podemos hablar y desvivirnos con investigaciones y decir no, esto no pasa, esto no existe y demás lo importante aquí que siempre eh, en, en algo que me encanta de sexópolis es que vamos cayendo hacia nosotros, hacia mí como persona para ti qué tan importante es y para qué, ¿Y para qué? contra qué te comparas que al final Exacto. del día termina no siendo lo socialmente esperado o sexualmente deseado por ti.
0: ¿Qué quieres lograr? ¿Por qué querrías tenerlo más grande? ¿Para qué? Porque Ajá. yo tengo también la experiencia, ya algún día hablaremos de eso, pero que en terapia me toca mucho hablar con mis colegas y a mí me ha tocado verlo. Que tú, por ejemplo, le puedes decir eh, a un hombre, que un hombre te dice, quiero durar más o quiero tener el pene más grande. ¿Por qué? Porque, porque, porque sí. ¿no? <risa> porque ah, para se ser más gana. hombre. Y le preguntas a su pareja, ¿y tú cómo te sientes? Yo, perfecto. Lo que duramos está increíble, el tamaño está increíble. Y es como si no escucharan a la pareja, es como se la saltan, Ajá. Ajá, pero yo quiero durar más, pero si tu pareja te está diciendo que, que, absolut, que no le gustaría, que no le gustaría que duraras más, punto, no, pero es que yo quiero, a ver, ¿para qué?, ¿por quién?, Claro. ¿cómo?,
1: y, y algo que yo pregunto si no está la pareja es, ¿y dónde aprendiste eso?, ¿dónde aprendiste que media hora de estar ahí en el catreo es durar poco?, ¿Quién te lo dijo? ¿Dónde lo aprendiste? Y vamos de media hora, una hora, cinco minutos, quince, el tiempo que sea, al final es cuestiónate dónde aprendiste eso. Porque igual... Puedes, y además si seguimos viendo el orgasmo como el fin, ult, o el fin punto final literal de la relación sexual, pues obviamente voy a seguir cayendo en esa idea y pensando que sí importa el tamaño, sí importa que me que me vengo en dos minutos, sin sí importa, y digo, y, ¿y después qué vas a hacer? Lo importante no es que hayas llegado al orgasmo, es sí. qué haces después de tener tu orgasmo, qué haces después de haber tenido una eyaculación, te quedas con eso, compartes con la pareja, claro. ¿Te acompañas a la pareja en su proceso
0: incluso la satisfacción porque entonces a lo mejor tengo relaciones sexuales y termino no satisfecho y entonces creo que tiene que ver con el tamaño si tuviera más grande el pene si durara más cuando en realidad hay otras cosas que tendrías que atender antes de eso pero tú se lo estás achacando eso porque es lo que más fácil o más conoces y por eso te vas luego luego a eso, cuando en realidad hay otras cosas. Si no hay satisfacción, me parece importante atenderla, pero oui. desde una parte muchísimo más integral. O sea, de verdad, nunca nos cansaremos de decirles que los penes, los órganos sexuales, las vulvas, las vaginas, vienen en muchos tamaños, son maravillosas, hay que cuidarlas, hay que quererlas, hay que entender lo que tenemos, hay que entender lo que queremos lograr, sí. y simplemente en la medida en la que nosotros vayamos queriendo nuestro cuerpo más, la satisfacción sexual se va a incrementar, se los juro se los juro y se los juro <risa> y, y al final nosotros tampoco queremos decirles qué hacer y yo sé que hay muchos muchas personas que nos escucharán y dirán bueno pero yo aún así creo que es válido y que se puede y que está bien y, y yo creo que al final el derecho que tiene uno sobre el propio cuerpo es innegable y que cada quien vaya haciendo lo que lo que, lo que más le parezca y lo que mejor quiera hacer Pero sí me gustaría mucho transmitirles primero dos cosas. Que hay que entender que no es lo único que hay. <ríe> que mmm, si estamos basando toda nuestra autoestima en el tamaño del pene y nuestra vida sexual en el tamaño del pene, vamos a salir perdiendo. Alguna vez tuvimos aquí una invitada... Eh, que es una psicóloga que trabaja con personas que han pasado por cirugías estéticas específicamente, estas cirugías en las que se reducen muchísimo peso por el bypass gástrico y similares. Y ella decía que de repente se topaba con estas mujeres que le decían, bueno, antes de la cirugía o antes de bajar estos, bajan muchísimos kilos, hasta 100, ¿no? Pero antes de bajar estos kilogramos yo decía, bueno, todo lo que me pasa en la vida tiene que ver con mi sobrepeso. Y después de la cirugía ya no sabían a quién culpar, ¿no? Era como un entender que no todo está en el sobrepeso, ¿no? No es la culpa de todos sus problemas y de todos sus males. Entonces me gustaría mucho que si ustedes se someten a una cirugía, cualquiera que ésta sea estética, entiendan que no toda su vitalidad, fuerza, no es Sansón, que todo esté en el, en el pelo, tiene que ver con muchas otras cosas. Que, que entendamos que la sexualidad es mucho más integral, y mucho más que el tamaño de pechos que el tamaño, yo veo a las mujeres que se operan eh, los pechos y que están muy contentas porque rellenan el vestido porque no sé, eso está increíble siempre y cuando entiendan que esto no es lo único que hay y además creo que no es la primera vez que lo he dicho pero yo y la cirugía estética somos una a mí me encanta yo me maravillo de las cosas que son capaces de hacer estos médicos en temas sí estéticos eh, de la, lo que sea de los más comunes como este, el aumento de pechos pero también cuando se trata de reconstituir rostros y partes del cuerpo estoy maravillada a mí me encanta jamás me hubieran decir otra cosa yo creo, no lo sé espero que no pero sí hay que entender que hay más cosas que nos hacen seres sexuados y que es muy importante también atenderlas, porque si solo atendemos una partecita nos estamos perdiendo de todo lo demás y que conozcan siempre todos los riesgos, situaciones, contradicciones y estudios que hay sobre algo sobre, tan delicado de repente como puede ser este famoso alargamiento del pene para que estén bien conscientes de todo, todo lo que puede suceder. Si ustedes han vivido algo así, tanto con resultados positivos como negativos, tal vez, esperemos que no. Nos escriben, a lo mejor nos pasan su testimonio y será muy valioso para nosotros y les agradeceremos muchísimo. Y ojalá y esto les haya dejado por lo menos datos interesantes y mucho en qué pensar. Pero se sí, nos acabó el tiempo, mi querido
1: Jonathan.
0: Ah, ¿Por <risa> Nosotros qué? nos escuchamos la próxima semana. Síganos en Twitter como arrobalo, arroba sexólogo-yaco. Sí. Y arroba Yo estoy en Instagram como arroba Millán Y con muchísimo gusto y muchísimo amor sí. los estaremos esperando.
1: Sí, perfecto.
0: Hasta la próxima. Que se porten mal. Que no los cachen. Digo, Ay. que se porten mal y se <risa> cuiden bien. Sí, dejen
1: de compararse. Un beso. Un beso. no
0: Sexopolis Radio. Síguenos en Twitter, arroba sexpaumillan, arroba sexólogo-yaco.